0: That's à première vue, ce ranch ressemble à tous les autres. Mais quand les policiers pénètrent à l'intérieur, leur découverte est sinistre. Dans une boîte, les policiers découvrent des chaînes et des fers. Ils trouvent aussi des sous-vêtements féminins dans une armoire. Tout porte à croire que Lex s'en servait pour attacher ses victimes. Un incinérateur et un bunker ont été construits près de la tranchée. Le bunker semble être une sorte d'abri antinucléaire. Puis, une trappe les mène à une sorte de cellule. Les photographies de 25 jeunes femmes recouvrent les murs. Certaines d'entre elles ne seront jamais identifiées. Je peux faire une petite estimation. Je pense que l'on a retrouvé une vingtaine de corps. Mais je ne peux rien affirmer. Il va falloir continuer à creuser. Coucou. Le 25 juillet 1984, Deborah Dubbs, maman d'un petit garçon d'un an, ouvre sa porte à deux inconnus qui se présentent comme de potentiels acheteurs. Son mari, Harvey, a publié une petite annonce dans le journal local disant qu'il met en location son équipement vidéo dont il se sert pour tourner des films de temps en temps. Et ça tombe bien, les deux hommes qui se présentent tournent eux aussi des films. <rire> Là, je vais un peu vite. Déborah ne se méfie pas, les deux hommes présents bien, sont bien habillés, semblent intéressés, bref, son instinct ne se met pas en alerte. En laissant entrer Charles Hing et Léonard Lake chez elle, Déborah ne se doute pas une seule seconde qu'elle est en réalité en présence de deux deux tueurs en série qui ont lancé il y a quelques mois l'opération Miranda. Un plan écrit par leurs soins qui consiste à enlever des femmes pour les enfermer dans un bunker et leur faire vivre un véritable enfer. Charles et Léonard s'apprêtent à horrifier la Californie à travers la dizaine de meurtres et d'enlèvements qu'ils s'apprêtent à commettre. Bienvenue pour une nouvelle HV Salut tout Max Guys, on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante spéciale tueur en série, et même spécial duo de tueurs en série, puisqu'on va parler de deux hommes qui ont choisi de se lier pour commettre des horreurs sur la propriété de l'un des deux, puisque le type a construit un bunker dans son jardin. Vous allez voir qu'on a énormément d'infos sur nos deux tueurs, Charles et Léonard, que ce soit leur enfance, leur rencontre, leur mode opératoire, et même, bah malheureusement, ce qu'ont vécu leurs victimes à l'intérieur du bunker. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Et on est parti. Une famille entière disparue. Notre histoire qu'on place aujourd'hui en Californie, on est cette fois du côté de San Francisco, un peu plus au nord de la ville, à Wils. Willse. Wilsaville. Why.. Wilsaiville. <coughs> C'est dans ce coin un peu paumé que des dizaines de personnes au fil des années vont être retenues dans un bunker sur une propriété excentrée au milieu des bois. Mais pas de précipitation, on sera bien assez vite enfermé à l'intérieur. Lorsque Deborah Dubs ouvre la porte de son appartement ce 25 juillet 1984 en banlieue de San Francisco, elle est très loin d'imaginer l'horreur qui va suivre. Comme je vous le disais, elle ne s'inquiète pas, ne se met pas sur la défensive. Après tout, son mari loue simplement du matériel professionnel et il doit rentrer d'ici une heure à peine. Le temps de boire un café avec les deux potentiels intéressés, Deborah se dit qu'elle ne risque pas grand-chose. On est en Californie, en plein été 1984... Elle est belle la vie, sauf qu'une fois la porte fermée, l'ambiance change complètement. Les deux hommes sortent leurs armes. braquent Déborah, lui disent de ne surtout pas crier, que tout va bien se passer, qu'ils vont simplement attendre le retour de son mari. L'heure qui s'écoule semble durer une éternité. Lorsque Harvey revient à l'appartement, il est à son tour pris en otage, ses mains sont liées avec un câble. Le jeune père de famille sera étranglé dans la chambre familiale à l'abri des regards. Déborah. Sera assommé. Des voisins diront plus tard avoir vu deux hommes, un Asiatique petit et mince, accompagné d'un homme type américain trapu, emporter des sacs poubelles en sortant de l'appartement des Dubs. À l'intérieur se trouve le corps d'Harvey, le petit bébé du couple Sean, et Déborah, inconsciente. Pour la première fois, Charles Hing et Leonard Lake viennent de s'attaquer à une famille entière et ils ont parfaitement réussi leur coup puisque personne ne va les soupçonner ou en tout cas retrouver leurs traces puisque les deux hommes se dirigent vers ville un patelin paumé d'à peine 400 habitants. C'est ici que Leonard Lake a emménagé il y a quelques temps dans un grand chalet plutôt sympa à première vue. Sur cette propriété, il a construit un bunker officiellement pour avoir un abri de survie en cas de problème. Et c'est toujours compliqué de savoir ce qu'il se passe exactement dans ce genre d'affaires parce que bah on est à huis clos enfermé dans un bunker, mais grâce aux preuves qui vont être retrouvées par la suite par les enquêteurs sur la propriété, on peut écrire un déroulé assez précis de ce qu'il s'est passé à l'intérieur lorsque Déborah se réveille au milieu d'une pièce humide enfermée entre quatre murs assises sur un lit miteux, son premier réflexe est d'hurler encore et encore jusqu'à épuisement. Elle supplie pour que quelqu'un lui rende son bébé elle demande où est son mari. Léonard et Charles sont là, rigolent à plein poumon. Cette pauvre cruche n'a rien compris, se disent-ils. Jamais elle ne reverra son mari ni son bébé. Ça fait plusieurs heures qu'ils sont enterrés en forêt. Mais par souci d'économie, Léonard fait un peu de cuisine avec Harvey, le mari de Déborah. Il lui apporte d'ailleurs ce soir-là un burger bien graisseux. D'après ce que l'on sait concernant le sort réservé à Déborah, la jeune femme ne survit pas très longtemps à l'intérieur du bunker, puisque Léonard et Charles filment la plupart des sévices qu'ils font subir à leurs victimes et dès le premier enregistrement qui sera retrouvé plus tard par les enquêteurs, Déborah semble avoir succombé à cette première séance d'abus. D'autres victimes vont survivre bien plus longtemps et vont découvrir au fil des jours les expériences sordides mises en place par Léonard et Charles pour assouvir leurs fantasmes et suivre la fameuse opération Miranda qu'ils ont écrit avant de se mettre à tuer. Mais alors, qui sont vraiment Charles et Léonard Comment se sont-ils rencontrés Quel a été le cheminement pour en arriver à de telles horreurs On a un duo de tueurs en série dans cet HVF, on a donc deux personnalités bien distinctes, vous allez voir, avec deux parcours de vie complètement différents, mais pour en arriver au même point. La construction du bunker. Léonard Lake, propriétaire du chalet et du bunker, naît le 29 octobre 1945 à San Francisco, Californie. Et comme beaucoup de futurs tueurs en série, Léonard a un début d'enfance catastrophique. À sa naissance, son père part chercher des clopes et ne revient pas. Et sa mère décide de l'abandonner 5 ans plus tard à ses grands-parents parce qu'elle a retrouvé la trace du père de Leonard et qu'elle veut se remettre avec lui. Sauf que le père n'accepte pas de vivre avec son fils, donc la mère abandonne son gamin. Super le début d'enfance. Léonard, à l'âge de 5 ans, est donc confié à ses grands-parents, et c'est peut-être pas plus mal. Enfant, il est décrit comme un gamin intelligent qui réussit assez bien à l'école, ou en tout cas, il s'intéresse à ce que disent les profs. Il a un petit groupe d'amis, sort jouer au foot, faire du vélo. Mais en grandissant, Léonard commence à développer. Peu à peu un comportement inquiétant, surtout à l'arrivée de l'adolescence. Lorsque ses grands-parents reçoivent à la maison des petites cousines, Léonard est plusieurs fois surpris en train de les prendre en photo à travers la fenêtre de la salle de bain. Les filles se plaignent bien évidemment, mais mamie ne dit rien. La grand-mère de Léonard explique que « Oh, c'est normal, c'est l'adolescence, il découvre !» Quand Léonard entre en pleine nuit dans une chambre, Armé d'un couteau pour abuser de l'une des filles hébergées sous le toit des grands-parents, mamie ne dit rien non plus. « Il n'a pas su se contrôler, c'est pas si grave. Et puis, bah, la prochaine fois, tu fermeras ta porte à clé. Hein. On dort pas la porte ouverte quand un garçon est dans la maison. C'est presque un appel. » Ah, l'ancienne époque et ses mentalités. Je vais vomir. À aucun moment, Léonard n'est puni par ses grands-parents pour son comportement pervers. Personne ne lui explique qu'il ne faut pas faire ce genre de choses, que ce n'est pas normal, et au vu de l'époque, c'est bien évidemment impensable d'aller lui faire voir un psy, vous imaginez bien. On est dans les années 50-60, voir un psy, c'est être catégorisé comme le pire des tarés. Aujourd'hui, bon, ça s'est pas mal démocratisé, quand quelqu'un nous dit qu'il voit un psy, on lui répond euh, « ok, cool, c'est bien, tu prends soin de ta santé mentale, euh, t'as raison ». Mais avant bah, mamie et papy veulent pas que tout le quartier pense que leur petit-fils est fou, donc ils mettent tout sous le tapis et gardent bien les secrets entre les quatre murs de leur maison. Léonard continuera pendant son adolescence de prendre des photos et d'entrer dans les chambres des filles qui ont le malheur de passer une nuit sous le toit de ses grands-parents. L'adolescent développe aussi un autre aspect, il aime faire du mal et s'attaque dans un premier temps à des animaux. On peut pas faire plus cliché. Dans la cabane de son grand-père, il prend plaisir à enfermer des petites souris sur lesquelles il verse de temps en temps quelques gouttes d'acide. Leurs cris stridents le font jubiler comme il jubilera plus tard en entendant le cri de ses victimes. Après le collège et le lycée, Léonard décide de s'engager dans l'armée, plus précisément dans la marine. Pardon. avec laquelle il effectue deux missions au Vietnam. Mais pendant son engagement, le désormais jeune homme développe des crises. Il s'effondre et se met à hurler. Il délire complètement, à tel point que ses camarades sont obligés de l'enfermer dans une pièce le temps que ça passe. Vu par un médecin, Léonard sera diagnostiqué dépressif, avec un trouble de la personnalité schizoïde, qui se caractérise par le fait de s'en foutre complètement de ce que pensent les autres de nous. Léonard est un garçon ultra solitaire, très distant, qui à partir de cette époque va plonger peu à peu dans ses délires, puisqu'il ne se soigne pas. La psychiatrie n'est pas au point à l'époque, et les gaillards comme lui refuse d'être aidé. La suite est assez rapide, il retourne à la vie civile, tente d'entrer à l'université, mais une réussite. Et rencontre sur les bancs de la fac sa première femme dont le nom n'a pas été retenu par l'histoire. Mais le mariage ne dure que quelques mois puisqu'elle refuse de tourner dans les films pour adultes que Léonard lui propose. Elle refuse mais Léonard les tourne quand même avec d'autres femmes. Après la séparation, notre futur tueur déménage à Ukiah, toujours en Californie. Et il rencontre dans cette petite ville très sympa, Claraline Balaz et... Elle en a retenu son nom parce qu'elle a une importance dans notre affaire et pas minime, puisque le chalet près duquel va se dérouler tous nos meurtres, c'est le sien, c'est Telle la vraie propriétaire du chalet de Willseyville et elle invite Léonard à s'y installer avec elle. Et le couple s'entend parfaitement, hein, qu'on soit clair là-dessus, Claraline accepte que Léonard filme quand ils font en cucu et elle accepte aussi parfaitement le côté sado de Léonard. Voilà, ces deux adultes consentants bah, qui font de mal à personne pour l'instant. Donc si l'affaire s'était arrêtée là, il bah, n'y aurait pas eu d'HVF. Mais ça s'arrête pas là. À partir de 1979, les crises de Léonard s'intensifient de plus en plus. Il ne voit pas de médecin ni de psychologue et il plonge peu à peu dans une paranoïa délirante. Il est persuadé qu'une apocalypse nucléaire est imminente et que le chalet de Claraline ne résistera pas à l'explosion. Il se met alors à construire un bunker sur la propriété de sa femme pour que le couple puisse survivre à l'apocalypse. Pendant des semaines entières, il construit ce qui deviendra plus tard son repère macabre. Mais avant de devenir le bunker qui va entrer dans l'histoire criminelle comme étant la place dans laquelle Leonard Lake et Charles Ing vont enfermer leurs victimes, Leonard, seul pour le moment, va expérimenter l'isolation du bâtiment et laisser enfin ses pulsions meurtrières sortir. Parce que oui... Léonard va plus tard être le mentor de Charles Puisque lui, bah, il aura déjà expérimenté le meurtre pur Les premières victimes de Léonard Peu à peu, Léonard va commencer à ressentir des sortes de pulsions qu'il ne comprend pas bien À la base, d'après la version officielle Pour le moment, il a construit son bunker pour survivre à une possible apocalypse nucléaire Et de plus en plus, il ressent l'envie de tuer Ça s'explique pas vraiment, mais par exemple, quand il pense à son frère Donald Lake. Oui, alors, petite parenthèse, je vous en ai pas parlé parce que ça part un petit peu dans tous les sens, mais la mère de Léonard, après avoir abandonné son gamin et s'être remis avec le père de Léonard a eu d'autres enfants, c'est-à-dire que Léonard a eu des frères et sœurs qui sont par la suite entrés en contact avec lui, et puis la vie est passée, il a perdu contact, mais il continue de voir régulièrement l'un de ses frères, un certain Donald Lake, et qui va pas faire long feu. « Léonard voue une haine profonde envers Donald. Il l'accuse de profiter du système parce que son frère vit grâce à des aides de l'État puisqu'une invalidité lui a été reconnue suite à un choc avec un train lui ayant fait perdre quelques neurones et donc tous les mois, il touche un chèque d'invalidité. » Ça s'appelle comme ça. Léonard, pour ne plus ressentir cette haine qui lui pourrit la vie dès qu'il pense à son frère, eh ben va inviter Donald sur sa propriété pour boire un petit café tranquillement entre frères. Rien de bizarre jusque-là. Et puis, au milieu de l'après-midi, il lui propose d'aller visiter sa toute nouvelle construction, un bunker qu'il a construit juste là dans le jardin en contrebas. Donald accepte, entre dans le bunker, puis se volatilise plus personne ne reverra jamais le frère de Léonard Lake avant que son corps ne soit découvert enterré sur la propriété des années plus tard, mais on n'y eut pas encore. Après s'être débarrassé de son frère, Léonard va détourner ses chèques d'invalidité qu'il va encaisser sur son propre compte bancaire. Et c'est l'argent qui va être le premier motif des meurtres de Léonard. Voilà, il s'est débarrassé de son frère, il touche maintenant un revenu régulier grâce à ses chèques d'invalidité... Personne lui a posé plus de questions que ça, c'était bien plus facile que prévu, et ça tombe bien, puisque dans l'entourage de Léonard, bah, il connaît quelqu'un d'autre qui, lui aussi, touche ses chèques d'invalidité. Charles Gunnar, son meilleur ami. Léonard le déteste lui aussi, l'obésité de Charles le dégoûte. Il déteste le voir lever la main sur ses deux petites filles. Le monde serait bien mieux sans lui, si Charles disparaît. Léonard pourra récupérer ses chèques tous les mois et garder ses filles pour leur donner une vie meilleure et en abuser. À son tour, Charles est invité par Léonard. Les deux hommes boivent un petit café et, comme avec Donald il y a quelques mois, Léonard propose à son meilleur ami de visiter le bunker. Charles accepte. Après le meurtre de Charles Guenard, Léonard va aller chercher ses filles qui ont été laissées à une babysitter et expliquer que leur père s'est enfui avec une femme. Léonard va accueillir ses filles quelque temps chez lui avant de les confier à un membre de la famille de Charles parce que finalement ça va le saouler de s'occuper des gamines toute la journée et de faire les allers-retours avec l'école. Surtout que Léonard a d'autres envies en ce moment, il se lasse peu à peu de Claraline. On raconte même qu'à une certaine période, le couple n'est plus ensemble mais que Claraline laisse vivre Léonard dans son chalet et il en profite pour aller se balader en ville, coucher avec d'autres femmes. Mais ses délires, avec sa solitude, prennent de plus en plus d'ampleur. Dans un journal qui sera découvert plus tard, il écrit « Dieu voulait que la femme fasse la cuisine, le ménage et le sexe et lorsqu'elles ne sont pas utilisées, elles doivent être mises sous clé. Si vous aimez quelque chose, laissez-le aller. S'il ne revient pas, traquez-le. » C'est aussi à cette époque que Léonard va tomber sur le livre de John Foleuse nommé The Collector ou L'Obsédé en français, qui raconte l'histoire de Frédéric, un homme qui a des vues sur Miranda, une étudiante, et il sait pas vraiment comment la séduire. Du coup, pour lui montrer qu'il est l'homme parfait et qu'il peut être son futur mari, ben il va enlever Miranda et l'enfermer dans une maison. Pas très sûr de la technique de séduction, ne faites pas ça. Ce livre va. Obséder Léonard, qui peu à peu va aménager son bunker pour lui aussi faire comme Frédéric dans le roman. Avoir une femme enfermée à sa disposition pour faire tout ce dont il a envie. À cette même période, il reçoit une lettre au chalet. Un certain Charles Hing a répondu à l'une de ses annonces passées dans le journal. Léonard a quelques armes à vendre et Charles est intéressé. Les deux hommes vont convenir d'un rendez-vous et ne plus jamais se quitter. La naissance du duo. On ne sait pas exactement en quelle année Charles et Léonard se rencontrent. Les sources divergent sur le sujet, mais on est sûr d'une chose, le duo se forme au début des années 80. Lorsque Charles Hing débarque sur la propriété de Léonard en réponse à son annonce de vente d'armes, Léonard pense dans un premier temps à le tuer. Après tout, il vient avec de l'argent, ça a l'air d'être un petit gars paumé, qui lui explique que ces dernières années, il a pas mal galéré il n'a pas la nationalité américaine, donc personne va partir à sa recherche, mais il a réussi à falsifier des papiers pour s'engager dans l'armée. Il a profité de son engagement pour voler des armes et les revendre au marché noir, et s'est bien évidemment fait choper, appeler des coupables et a passé les deux dernières années en prison. Là, il vient de ressortir et cherche à se refaire. Léonard ressent en Charles une certaine haine du système qu'il va décider d'exploiter. Il propose à Charles de rester quelque temps chez lui histoire qu'il trouve du boulot dans le coin. Il lui fait aussi visiter son bunker. Ils seront bien ici en cas d'apocalypse, il y a de la place. Claraline, son ex-femme, ne vient que rarement sur la propriété. Tout doucement, Léonard Teste Charles, il lui propose de lire de collector de John Follers, livre qui a éveillé en lui ses fantasmes, et il aimerait voir si Charles ressent la même chose. À son tour, Charles le lit histoire de passer le temps et plus les pages défilent plus il a envie d'être à la place de Frédéric qui enlève une femme dans le roman. C'est à ce moment précis que la connexion entre les deux hommes se fait. Pendant les discussions il se testent parle du bunker, de ce qu'il pourrait en faire, de comment Frédéric dans The Collector l'aurait utilisé il s'amusent même à écrire un plan, la fameuse opération Miranda qui consiste à enlever des femmes pour les mettre une à une dans ce qu'ils appelleront le donjon pour en abuser et se débarrasser d'elle une fois lassé Tout se fait pas en un claquement de doigts, vous le savez. Bah, les duos de tueurs en série, c'est un équilibre. Généralement, ils se testent à travers les discussions pour voir s'ils ont envie de la même chose. Lorsque Charles débarque sur la propriété de Léonard, Léonard lui saute pas dessus en lui disant qu'il a lu un livre, qu'il aimerait enfermer des femmes dans son bunker. Ça se fait tout doucement, peu à peu. Charles aussi finit par se confier. Toutes ces dernières années ont été un calvaire pour lui. Il naît à Hong Kong la veille de Noël 1960. C'est un gamin qui se décrit comme turbulent, qui est régulièrement battu par son père, qui essaie d'après ses mots de le remettre dans le droit chemin. Toujours pour le punir lorsque Charles ramène de mauvaises notes ou des mots dans son carnet, son père se débarrasse des animaux de compagnie de la maison. Chat, lapin petit chien. À chaque fois que Charles déçoit son père, un animal est sacrifié puis jeté à la poubelle. N'arrivant pas à contenir sa colère, Charles va tenter de mettre le feu à son école, source de tous ses malheurs, en déversant des produits inflammables dans le couloir. Il sera arrêté avant de déclencher l'incendie. Viré de son établissement, il va alors passer ses journées à observer les autres ados du coin de son âge en train de jouer dehors. Il se cache dans des buissons près des parcs publics et entabasse plusieurs à coups de batte de baseball activité tout à fait classique quand on est enfant, qui ne s'est jamais planqué derrière un buisson pour attaquer ses camarades à coups de batte. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. Ensuite, Charles a été envoyé aux états unis chez une tante. Il est entré à l'université, mais n'a pas réussi. C'est à partir de là qu'il s'est engagé dans l'armée. A volé des armes, s'est fait choper et a fait de la prison. Donc pour l'instant, notre Charles Hing, vous l'avez compris, il n'a pas fait grand-chose de sa vie. Et quand il débarque sur la propriété de Léonard, il le voit vraiment comme un mentor. Un grand monsieur qui a un beau chalet, un bunker, lui propose de vivre ici et de l'aider dans ses plans. Pour s'entraîner un petit peu, Léonard va proposer une première étape à Charles, pour qu'il puisse se faire la main, puisque lui a déjà tué, n'a plus peur de prendre la vie. Léonard propose à Charles de se faire passer pour un homme gay, répondre aux petites annonces dans le journal, et une fois au domicile de ces hommes, il a pour mission, par tous les moyens possibles de les tuer froidement. Ces victimes n'ont pas du tout intéressé les journalistes de l'époque, mais en lisant les petits papiers, j'ai pu faire ressortir quelques noms. En avril 84, par exemple, Jeffrey Askren, 30 ans, disparaît près du domicile de Lake. Sa voiture sera retrouvée sur la propriété. Le 11 juillet, Donald Guilletti, 36 ans, est abattu en ouvrant sa porte d'appartement. Son colocataire sera lui aussi touché par balle, mais survivra. Ce soir-là, Donald s'attendait à recevoir... Un peu n'importe qui puisqu'il avait posté une annonce dans un journal connu dans les milieux homo pour trouver un partenaire. Son colocataire décrira le tireur comme étant un petit asiatique à lunettes. Et c'est ainsi qu'après s'être essayé pour la première fois de sa vie au meurtre de sang-froid que le 25 juillet 1984... Charles Hing, accompagné de son mentor Leonard Lake, se rend au domicile de Deborah Dubs suite à la petite annonce publiée par son mari. Ce triple meurtre en duo, vous le connaissez déjà, et il marque le début de leur collaboration meurtrière. Pour vivre de leur crime, Leonard et Charles vont continuer de cibler des hommes gays qui postent des petites annonces. Leur mode opératoire secondaire concernant ces hommes est très simple. Ils envoient une première lettre, se rendent à l'adresse donnée et abattent froidement l'occupant. Le duo cambriole ensuite l'appartement, emporte bijoux, armes à feu et argent liquide, avant soit de ramener le corps au chalet et de l'enterrer dans la propriété, ou bien d'en brûler plusieurs, les semaines où ils commettent plus de 2-3 meurtres. Léonard a aussi de temps en temps le réflexe de garder quelques restes qu'il met dans son congèle. Puisque vous allez voir, au moment où les enquêteurs vont finir par fouiller la propriété, c'est pas 5-6 corps qui vont être découverts. Le 12 avril 1985, Léonard et Charles remettent en route leur opération Miranda. Charles a une victime facile à proposer. L'un de ses amis, Michael Carole, 23 ans, sort avec une fille. Depuis quelque temps, une certaine, Caitlin Allen, 18 ans. Le plan est simple. Enlever Michael et attirer Caitlin dans un piège. Ce 18 avril, Michael quitte l'appartement, puis se Volatilise. Il est exécuté rapidement et enterré sur la propriété. Deux jours plus tard, Caitlin reçoit un appel au standard de son travail. Elle est secrétaire pour un dépanneur local. Au bout du fil, l'homme lui explique que son petit copain est en danger, qu'un chauffeur va venir la chercher. Caitlin, prise de panique, sachant que Michael a des dettes avec des dealers à l'époque, décide de prendre son jour de congé. sort devant et grimpe avec le chauffeur qui lui fait signe. Sur le trajet, la jeune femme explique que si son copain doit de l'argent, elle va payer, pas de souci. Elle veut juste s'assurer qu'il va bien. Elle sait qu'il a fait des conneries il y a quelques années, mais maintenant ils sont bien ensemble et ne veulent plus de problèmes. Léonard conduit sa nouvelle victime sur sa propriété et l'invite à entrer dans son bunker. Il l'emmène jusqu'à la chambre aménagée, pousse Caitlin à l'intérieur sans un mot et claque la porte. L'opération Miranda est de nouveau en marche. Caitlin frappe, hurle, pleure, mais à ce moment-là, elle n'a déjà plus aucune chance de survie. Dans la pièce d'à côté, Léonard et Charles sont en train de préparer le tournage de leur nouvelle cassette. Ils mettent en place la caméra, leurs différents outils, et viennent chercher Caitlin qui pendant des heures et des heures sera abuse. Cette cassette vidéo, Léonard la nommera Cathy et l'arrangera précieusement dans ses archives. Pendant l'enregistrement, on y voit Caitlyn enchaînée d'abord à une chaise. Dans une autre séquence, elle est forcée de faire ce qui ressemble à un strip-tease avant d'être agressée sexuellement par les deux hommes. Le calvaire de la jeune femme dure moins d'une semaine, et elle ne survivra pas aux sévices infligés. Son corps sera brûlé sur la propriété et ses restes seront éparpillés ici et là. Charles a apporté une victime facile. C'est maintenant à Léonard d'en trouver une. Et ça tombe bien puisqu'il a remarqué il y a quelque temps un jeune couple tout mignon qui s'est installé dans un chalet un peu plus haut dans la forêt. Ils vont pas être déçus du voisinage. Lonnie et Brenda, qui sont les heureux parents de Lonnie Junior, un an. Léonard a proposé plusieurs fois à Brenda de poser nue pour ses films, mais la jeune femme a refusé. Depuis, les relations sont plutôt froides quand ils se croisent sur le chemin qui mène au chalet. Ce 18 avril d'ailleurs, Lonnie est bien décidé à mettre une bonne raclée à Léonard après les propositions obscènes qu'il a fait à sa femme. Il s'arme d'un pistolet calibre 22 et se rend avec l'un de ses amis, Robin Stepley, sur la propriété de Léonard et Charles. Puis, les deux hommes disparaissent. Le jour même, Brenda reçoit la visite de ses chers voisins chez elle. Surprise, elle s'attendait à voir revenir Lonnie. Elle demande où est son mari, Léonard Labraque, et lui ordonne de la suivre. L'enquête qui sera menée après la disparition de la famille penchera vers une disparition volontaire. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé d'enquête pendant cet HVF, alors que, bah, d'habitude, même quand on parle de Turan en série, il y a toujours une petite partie enquête pour savoir comment les flics du coin gèrent la situation. Et bah, là, je ne vous en ai pas parlé pour une bonne raison, parce que concernant Léonard et Charles, il n'y a aucune enquête. C'est-à-dire que, les flics, quand il y a une disparition là-bas à cette époque, bah ils sont un petit peu paumés, ils savent pas vraiment où chercher et le plus difficile parce que c'est quand même compliqué, bah, Léonard et Charles ne sont pas des proches, généralement, des victimes. Donc, bah, personne ne sait vraiment où chercher quand quelqu'un disparaît, et surtout, Léonard et Charles emmènent les victimes sur leur propriété, dans leur petit chalet, dans le bunker, paumé au milieu des bois. Donc, personne ne retrouve aucune trace des victimes, et notre duo de tueurs en série n'est pas du tout traqué à l'époque. À son tour, Brenda est enfermée entre ses quatre murs en béton. On lui sert de la viande pour qu'elle mange un minimum. Son bébé lui est enlevé. Léonard et Charles vont beaucoup jouer sur l'espoir de Brenda en lui promettant qu'elle va revoir son enfant. Brenda est forcée d'accepter tout ce que Charles et Léonard lui font subir. Tout est filmé. Sur l'enregistrement, Brenda demande une énième fois ce qu'ils ont fait à son bébé. Ce à quoi Léonard répond « Ton bébé dort profondément ». Comme un rocher. Dès le moment où Brenda a été séparée de son fils Lonnie Jr., Léonard s'en est débarrassé immédiatement. Brenda sera certainement celle qui va vivre le plus longtemps sur la propriété, puisque lorsque les enquêteurs débarquent sur place en juin 1985, la jeune femme n'est plus là. Parce que oui, même si je viens de vous dire qu'il n'y avait pas d'enquête, il y a bien un moment où Léonard et Charles vont se foirer et attirer l'attention sur eux. La chute du duo. Le 2 juin 1985, les agents de police de San Francisco sont appelés pour un vol à l'étalage. Rien de plus classique, ils ont ce genre d'appel tous les jours. En arrivant sur le parking de South City Lumberyard, les agents tombent rapidement sur l'homme décrit lors de l'appel du magasin. Un asiatique qui aurait volé un étau à bois. Bingo L'objet est encore dans son coffre de voiture, il l'a jeté en voyant la patrouille arriver. Il y a aussi un sac avec un pistolet calibre .22, et un silencieux. Un homme s'approche alors, tout souriant, disant que c'est un malentendu, que son ami effectivement a volé l'étau à bois, mais qu'il a paniqué, voilà, il a vu la patrouille de police arriver, il a jeté l'étau dans le coffre, il s'est barré en courant, mais bon, bah là, il vient d'aller payer justement pour son ami. Pas de soucis, monsieur l'agent. Et c'est à ce moment-là que toute la pyramide de mensonges va s'effondrer peu à peu. Vous l'avez compris, le voleur c'est Charles Hing, qui à l'arrivée de la patrouille s'est enfui, ne voulant pas laisser sa voiture sur place au risque d'engager une course-poursuite, Léonard est allé payer les taux, puis est revenu au parking. Sauf que lorsque Léonard montre son permis à la patrouille, bah, il ressemble pas du tout au type qu'il y a sur le permis. Lorsque l'agent de police vérifie la plaque d'immatriculation de la voiture, elle n'est pas non plus au nom de Robin. Puisqu'en fait, Léonard se fait appeler Robin, puisque le nom sur le permis c'est Robin. Donc déjà, là ça coince. Et plus étrange encore, les plaques d'immatriculation de la voiture bah, ne sont pas immatriculées pour ce véhicule. C'est-à-dire que c'est des plaques qui ont été prises sur une autre voiture, un autre modèle de voiture, et qui ont été posées ce véhicule. Ça fait quand même pas mal de choses étranges. Léonard, qui se fait d'ailleurs appeler Robin pour le moment, est placé en état d'arrestation le temps d'éclaircir la situation. On lui demande de vider ses poches et les enquêteurs découvrent alors un papier au nom de Charles Gunard. Dans la voiture, on découvre d'autres documents au nom de Paul Costner cette fois, un vendeur de voitures porté disparu neuf mois plus tôt. Et cette voiture d'ailleurs semble avoir été le théâtre d'une violence indescriptible. Les techniciens découvrent rapidement en regardant de plus près des traces de sang sur tous les sièges de la voiture et des impacts de balles. Un homme est certainement mort à l'intérieur de l'habitacle. Dans la boîte à gants, différentes cartes bancaires sont découvertes, dont l'une au nom d'une certaine Claraline. Ex-femme d'un Léonard Lake qui ressemble quand même pas mal au type qu'on a en garde à vue actuellement. Les agents vont donc rendre une petite visite à Claraline qui vit dans un petit appartement en banlieue de San Francisco. Elle explique être séparée de Léonard et qu'il vit avec l'un de ses potes dans un chalet qu'elle lui prête à Wilseyville. Elle accepte de conduire les agents le lendemain au chalet seulement s'ils ont un mandat rendez-vous est pris. Le lendemain, une équipe est déployée à Willzayville en attendant que Claraline les mène jusqu'au chalet de Léonard. Sauf que la femme met du temps. Beaucoup de temps à arriver et elle fait sacrément poiroter les enquêteurs. Et pour cause, l'ex-femme de Léonard passe toute sa matinée à faire le ménage dans le chalet pour masquer les horreurs qui ont pu s'y produire, puisque vous imaginez bien que Léonard et Charles n'ont pas toujours gardé leurs victimes entre les murs froids du bunker. Mais son nettoyage ne va pas servir à grand chose. Pendant la perquisition du chalet, les agents comprennent que leur affaire est en train de prendre une tout autre tournure. Eux qui pensaient avoir à boucler deux petits voleurs de voiture se retrouvent plongés en pleine horreur. Une chambre toujours dans le chalet semble avoir servi de pièce de tournage. Un matelas égorgé de sang, il y a un projecteur en face du lit des cordes le long du mur. Et puis, il y a ces photos de femmes qui semble terrorisé. Dans une autre pièce, on découvre un journal dans lequel Léonard partage ses délires et ses fantasmes. Il y parle de son donjon, de ses envies, de ses pulsions. « La femme parfaite est celle qui est totalement contrôlée. Une femme qui fait exactement ce qu'on lui dit et rien d'autre. Il a pas de problème sexuel avec une femme totalement soumise. Il n'y a pas de frustration. » Y a que du plaisir et du consentement. Donjon, d'ailleurs, qui est rapidement identifié. Il est sur la propriété juste là, en contrebas. L'endroit est bouclé. Le lendemain, une dizaine de flics entre sur la propriété, la porte du bunker est forcée. L'endroit s'ouvre sur une pièce remplie d'outils qui n'ont pas servi à faire du bricolage au vu de leur état. Ce sont de véritables outils de torture que découvrent les enquêteurs. Marteau, pinces, petits couteaux, seringues, râpes, cutter. Deux chambres vont être découvertes en avançant dans le bunker. Une première avec des armes à feu à l'intérieur, dans laquelle Léonard ou Charles pouvaient certainement garder un œil sur leur victime dans la nuit au cas où elles essayaient de s'échapper. La seconde, plus sommaire que vous connaissez, avec un lit, des toilettes sèches, une ventilation et quelques réserves d'eau. Les enquêteurs remarquent aussi un haut-parleur accroché au mur qui servait à Léonard et Charles pour communiquer avec leurs victimes. Les cassettes vidéo des tueurs vont également être découvertes avec les scènes que je vous ai décrites plus tôt. Dans le même temps, des experts scientifiques sont à l'œuvre à l'extérieur du bunker. Des chiens ont été appelés en renfort et s'excitent absolument partout. Le FBI est appelé, la propriété de potentiels tueurs en série vient d'être découverte. « Ici et là, on découvre des restes squelettiques. Certains squelettes sont complets, d'autres sont partiels. À certains endroits, c'est une tête qui est découverte flottante dans une cuve. Certains os correspondent à des bébés, et d'autres à des enfants. » Les experts qui fouillent l'endroit sont horrifiés par la situation et déclarent rapidement qu'il pourrait y avoir ici plus de 25 victimes. Peu à peu, la propriété, le chalet, le bunker dévoilent une montagne de preuves. Il y a des lettres adressées à diverses personnes, des vêtements, des cartes de crédit à différents noms, des portefeuilles, des permis de conduire et des bijoux. De nombreux noms correspondent aux rapports de personnes disparues et certains indiquent que des familles entières sont mortes ensemble sur la propriété. Le complice de Léonard, Charles Hing, est rapidement identifié à travers les documents et les cassettes vidéo retrouvées, mais il est en fuite. Un mandat d'arrêt est mis à son nom. Pas bien grave, Léonard a été arrêté, on va pouvoir l'interroger et lui demander d'éclaircir la situation. Alors justement, le jour même de son arrestation, Léonard est laissé seul en salle d'interrogatoire. Il demande un petit verre d'eau. Et puis... Leonard Lake, à l'âge de 39 ans pris au piège, avale une capsule de cyanure. Il ne pourra jamais être confronté à la justice et il ne pourra jamais entrer dans les détails de ces crimes. La traque de Charles Hing prend de l'ampleur. Les enquêteurs devinent bien ce qui s'est passé sur la propriété, mais ils ont besoin du témoignage de l'un des tueurs pour comprendre parfaitement. Clara Lynn explique que le jour de l'arrestation de Léonard, Charles est venu la voir pour qu'elle le dépose à l'aéroport. Ce qu'elle a fait, mais elle ne sait pas quel vol il a pris. L'enquête avance. On découvre que Charles a finalement pris un avion pour Chicago avant de partir au Canada. À partir de là, on perd sa trace. Mais on finit par la retrouver parce que Charles, c'est pas le poteau le plus éclairé de la ruelle, et après 34 jours de cavale, il se fait choper au Canada pour un vol à l'étalage. Sauf que contrairement à ce qu'on pourrait penser, bah c'est là que ça se complique, puisque Charles, au vu des preuves retrouvées sur la propriété de Léonard Lake, bah risque la peine de mort. Et au Canada, il bah y a une loi qui explique que le pays refuse d'envoyer des hommes se faire juger dans un pays dans lequel il risque la peine de mort. Donc Charles est jugé au Canada pour vol, il prend 4 ans et demi de prison, et puis bah, s'il finit tranquillement sa peine de 4 ans et demi au Canada, il pourra ressortir libre, Tranquillement. Le FBI, fou de rage à l'idée de ne pas pouvoir faire parler Charles Hing, va se déplacer au Canada pour l'interroger directement dans sa prison. « Mais Charles va nier, il n'a rien fait. Oui, il a un peu aidé Léonard sur certaines choses, mais c'est tout. Sa participation était involontaire. » Par chance, entre guillemets, au vu de l'horreur des faits et des preuves retrouvées, après six ans de bataille judiciaire, les autorités canadiennes vont finalement accepter d'extrader Charles Ing, qui, une fois entre les mains de la justice américaine, va tout faire pour pourrir le système. Charles et son équipe d'avocats n'ont pas perdu temps pour enliser le tribunal avec toutes les requêtes et appels possibles qu'ils pouvaient proposer pour retarder le procès. Il faudra. Accrochez-vous. 13 ans, 13 années complètes après l'arrestation, la mort et la découverte du bunker de Leonard Lake pour que son complice, Charles Hing, soit enfin jugé par la justice américaine qui ouvre bah, enfin son procès. Le procès s'ouvre en 1998 et il faudra 8 longs mois pour présenter toutes les preuves retrouvées sur la propriété. Les cassettes, le journal, les ossements, les squelettes, les restes, les vidéos, le bunker, sa construction, ses pièces ayant servi de prison. Le procès de Charles Hing va finir par être le procès le plus coûteux et le plus long de l'histoire des états unis Avant même l'ouverture, l'enquête avait déjà coûté plus de 10 millions de dollars, comprenant la traque de Charles et les fouilles mises en place sur la propriété. Au terme du procès, il coûtera plus de 20 millions de dollars à l'état de Californie. Après 8 mois de défense et d'accusation, il faudra une seule journée au jury pour déclarer Charles Hing coupable de 11 meurtres. 11 personnes qui ont pu être identifiées sur la propriété. Sur un total de 25 supposés. 4 autres victimes n'ont donc à ce jour jamais été identifiées et les horreurs qu'elles ont pu vivre ne seront certainement jamais connues avec précision. Charles Hing aujourd'hui refuse toujours d'admettre sa responsabilité dans les horreurs qui ont été commises mais on sait qu'il fantasme encore sur tout ce qu'il a pu vivre dans le bunker, puisqu'au procès, l'une des preuves qui a le plus marqué les jurés, en plus des vidéos, photos et journal bien évidemment, a été les dessins qui ont été retrouvés dans la cellule de Charles, dans lesquels on y voit lui ou Léonard en pleine action avec leurs victimes. Preuve que Charles a bien vécu ce qu'il refuse d'admettre. À partir de là, le procès était bouclé. Certains de ces dessins confirmeront d'ailleurs le côté cannibale de Léonard Lake et Charles Hing. Claraline a obtenu l'immunité pour sa part dans les crimes en échange de son témoignage contre Charles. L'ex-femme de Léonard n'a jamais été jugée pour complicité, malgré le fait qu'elle ait tenté de nettoyer la maison peu avant la perquisition et ce qu'elle a pu faire d'autre n'a jamais été creusé par la justice. Charles Hing a finalement été condamné à mort. En février 1999. Aujourd'hui, le tueur est toujours en vie, il est dans le couloir de la mort de la prison d'état de San Quentin, aucune exécution n'a eu lieu en Californie depuis 2006. Charles continue de faire appel de sa condamnation et de sa peine se disant quasiment innocent de tout ce qui est arrivé sur la propriété de Léonard Lake. On ne saura jamais précisément au détail près ce qui est arrivé à toutes les victimes du duo puisqu'aucune n'a survécu, aucune n'a réussi à s'enfuir. Léonard est mort et Charles compte bien sortir de prison un jour ou l'autre, mais il est facile au vu des preuves retrouvées d'imaginer l'horreur et encore, le mot est faible, qu'ont pu vivre les victimes entre les quatre murs de ce bunker. Si vous avez regardé cet HVB, ce que vous mettez « bunker » en commentaire, n'oubliez pas le pouce bleu de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas surtout à me dire si vous pensez que la peine de Charles aurait dû être plus minime. Est-ce que vous pensez qu'il a été manipulé par Léonard Est-ce que, sans Léonard, il n'y aurait pas eu de tueur qui est devenu Charles Hing Je ne sais pas si c'était clair, mais normalement, ça l'est. Ouais, c'est Max Guys. On se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante. Et puis, bye. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes.